1: Cuando son las 7 con un minuto aquí en Nelson Nueva Zelanda y desde Radio Fresh FM 104.8 Nelson Tasman, Julio Luz y yo estamos preparándonos para darle un resumen del 2021. Hola Julio.
2: Hola Jessica Díaz, hola Luz Zúñiga, un agrado compartir con ustedes el 104.8, el dial de Fresh FM que... Como bien decías, el último programa del año, estamos despidiendo el año con un resumen y una conversa respecto de lo que pasó durante este año tan turbulento. Buenas tardes, Luz.
3: Hola, Julio. Hola, Jessica. Que ahora. Mari, Mari, Pupiñi, por la miel. Para todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM, eh, y a través de la internet esperamos que nos escuchen en todo el mundo donde haya un latinoamericano como bien decía tú Jessica y tú Julio eh, hoy partimos el eh, resumen del año 2021 con una conversación un año en que las conversaciones se tomaron Latinoamérica tanto así que están cambiando las cosas así dicen y así vamos a ver más adelante bueno, hoy día por supuesto vamos a hacer un recuento, este es el primer programa después de la elección en Chile
1: uh, Elección que todos estábamos esperando con los pelos de punta, se resolvió desde nuestra perspectiva, se resolvió bien, ¿cierto? Uh, vamos a conversar de lo que ha ocurrido en Latinoamérica en general y de algunas cosas en el mundo que afectan a Latinoamérica
2: Exacto, un resumen eh, un poco de la elección en Chile, lo que pasó durante todo este año en la América Latina, las diferentes situaciones Los procesos eleccionarios que enfrentaron algunos y las proyecciones lo que estamos pensando que podría ocurrir respecto de lo que se viene para este 2022. Es más o menos eso eh, lo que vamos a tratar de conversar en este programa. Y como todo inicio de programa, siempre vamos con algo de música para empezar con ánimo.
3: Así es, eh, vamos a empezar con algo de música. Eh, como digo, este es el último programa del año 2021. A través del
1: 104.8 eh, Nelson Tasman Fresh FM y en la internet www.freshfm.net América en el 104.8 en Nelson Tasman Fresh a uh, Julio
2: Claro, escuchando recién a Diego Morán y sus secuaces en ese tema tan movido de la murga de Panamá Así es Quedamos de que íbamos a conversar respecto a lo que de las noticias que, que fueron más importantes en este 2021 en América Latina y dentro de eso eh, pasaron muchas elecciones muchas cosas digamos en diferentes países Principalmente, por ejemplo, eh, tengo el caso de Haití, que en el lapso de uh -huh. dos meses sufrió un terremoto, eh, una tormenta tropical, Grace, y luego el asesinato de su presidente, Jovenel Moïse. Eso fue en julio de 2021. Así es. Un ataque armado que acabó con la vida de este presidente de ascendencia afro... Claro,
3: africana. Africano.
2: ¿Sí? Eh, una, 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 una telenovela que hasta el día de hoy no se resuelve con unos comandos colombianos contratados para supuestamente detener y entregar a la DEA a Jovenel Moise mm. y que terminaron matándolo eh, y que hasta el momento no hay eh, responsables y no hay luces respecto de cuál fue el leitmotiv de por qué asesinaban al presidente en Haití
3: Así es, tiene de, de...
1: Que ver eh, el presidente con la DEA.
2: Es que en, <risa> Exacto. en un primer momento... Ahí tenemos
1: la mano los gringos
2: otra vez. Sí, sí. justamente. Sí. En un primer momento se, se suponía que estos comandos debían detener y entregar a la DEA al presidente, por eh, supuestamente acusado de lavado de activos, qué sé yo.
3: Lo que pasa es que, es que aquí eh, lo que se ha sabido, porque como bien dice Julio, eh, está en investigación. Y no se vislumbre que se vaya eh, muy luego a, a descubrir realmente qué fue lo que pasó y quiénes son los involucrados. Pero lo que sí se descubrió es que hubo gente de eh, que participa del gobierno de Estados Unidos y de Colombia, que estaban coordinando supuestamente, habría sido esta, la operación para encubrir este asesinato del presidente, de que era una operación de narcotráfico. Igual, eh, entre las cosas que se ha dicho es que el presidente Moise estaba justamente haciendo un programa especial para eh, tratar de eliminar el, el tráfico de drogas estaba en una brigada en una eh, avanzada a, antinarcótico era parte de su programa de gobierno entonces bien raro estaría de que él justamente hubiera estado involucrado en esto P vale vale decir que después de lo que sucedió no se ha probado, no se ha, ha vuelto a hablar de que él puede haber estado de algún de alguna manera involucrado en narcotráfico mm -hmm. es decir muy 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 oscura este asesinato del de presidente Moise
2: en haití exacto un... Un asesinato que nos impactó como latinoamericanos, porque cada cierto tiempo Haití hace noticia no por eh, por sus buenos sucesos, sus buenos números, generalmente ligado a alguna desgracia o algún problema mayor.
1: Eso es verdad. Um, yo quisiera mencionar algo que no ocurrió durante el año, sino que ocurrió hace pocos días atrás, pero es uh -huh. una tragedia que está ocurriendo en Brasil, donde más de 116 eh, ciudades en Brasil resultaron inundadas con este eh, tremenda, esta tremenda tormenta que hubo eh, para el lado de eh, el norte de eh, Bahía, del estado de Bahía, ¿Ya? y hay un montón de gente damnificada, por supuesto, hay como 20 y algo muertos y todo el tema. Eh, es sumamente serio si consideramos eh, la, la pobreza en Brasil, eh, si consideramos eh, eh, de qué manera viven los pobres en Brasil, muy, muy, muy mal, y obviamente afectó a los más pobres. Pero también es otro llamado a los problemas que estamos teniendo con el cambio climático, que ha sido una noticia sí. no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Eh, el hecho de que se está hablando mucho del cambio climático en el mundo,
3: pero se está haciendo nada. De hecho, digamos que en el mismo Brasil eh, uno de los requerimientos que eh, denuncias que hay en contra de, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, es justamente que él ha, sido, ha tenido una actitud criminal, ha sido calificado de eso, criminal, respecto de eh, ignorar y no hacer nada y hacer cosas que favorecen incluso los problemas del cambio climático, como por ejemplo incentivar las quemas en la Amazonas no. para que se desarrolle ganadería. Eh, está siendo Uno de los procesos que lleva Bolsonaro es por eso, por su eh, gobierno ineficiente eh, y que ha dañado a Brasil respecto al cambio climático. Y lo, la otra querella también que tiene Bolsonaro... Eh, este año es por, justamente por sus eh, medidas inoperantes que ignoraron en un momento que existía la, la epidemia, la pandemia del COVID y que provocó un, la mayor mortandad de eh, toda América, de todo el mundo, creo, en Brasil. No, después de India, claro.
2: Probablemente. Sí. Eh, el 2021 no fue un año fácil para América Latina, eso no cabe no. duda a pesar de los diferentes procesos eleccionarios que tuvo que enfrentar, uh -huh. que ha significado un giro un poco más a la izquierda de lo que esperaba sí. a lo mejor el Departamento de Estado del USA. Uh -huh. eh, una muestra de ello probablemente sea el caso de Perú, donde ¿Sí? Pedro Castillo es electo presidente con el 50,126% de los votos, en una elección que fue muy reñida con su contrincante Keiko Fujimori en segunda vuelta, Sí, sí, y sí. y que además significó eh, una demora importante en reconocer el triunfo de Pedro Castillo. No nos olvidemos que esa teleserie se alargó por casi dos meses. Sí, sí, sí. Y en definitiva tuvieron que reconocer el triunfo de este profesor rural salido de la
3: de las montañas, de, ¿De las decir? montañas sí, de Perú sí,
2: sí. y que en el fondo también representa un un signo de esperanza para los peruanos. Puede sí, ser.
3: Sí absolutamente, y de hecho, eh, como tú bien dices, Julio, no, no, no ha estado exento de eh, conflictos y de acusaciones su, su gobierno, pero hasta el momento la, la, eh, la última acusación que tuvo no ha quedado en nada nuevamente. O sea, eh, se le ha acusado de corrupción, eh, se le ha acusado de la derecha o la, el, los partidarios de Fujimori, eh, eh, han, han estado y siguen empecinados en tratar de... Eh, dar el, el eh, gobierno de Pedro Castillo, eh, porque eh, justamente hay una agenda que es más grande detrás de todo esto y que viene, sin duda, como bien decía Julio, del Departamento de Estado norteamericano, eh, que ve cómo su influencia en América Latina se está perdiendo.
2: Exacto, y tiene sentido porque tenemos que pensar que en menos de cinco años Perú... Eh, Tuvo cuatro presidentes. Uh, eh, uh, sí. Esta elección fue particularmente turbulenta eh, y polarizada. No nos olvidemos que hubo tomas, eh, muertos, entre medio, en, en determinados, instigados por gente de Fujimori. Y justamente al, no, a, la, a las primeras dos semanas ya estaban acusando a sus colaboradores, colaboradores más cercanos como Cerrón eh, y el, 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 el señor... Eh, Guido Bellido, sí. ambos tuvieron que renunciar, de hecho renunciaron al, uh -huh. al mes, uno estaba como primer ministro y el otro, entiendo, como eh, jefe de gabinete de Pedro Castillo, Sí. y lo, los impugnaron principalmente por ser, según ellos, eh, parte o defensores de Cuba, de Sendero Luminoso, eh, por claro. tratar de impulsar cambios en la Constitución en Perú, en el es fondo el tema, sí. la, la mano de Fujimori y de Vladimir Montesinos detrás desde el Callao, eh, estuvo muy presente en la elección en Perú uh -huh.
3: eh, cabe decir también que esto, bien to toca ese tema de la Constitución, porque uno de los tema que eh, se ha planteado como un desafío, Pedro Castillo es justamente cambiar la constitución porque tiene todos estos mecanismos que eh, permiten, por ejemplo objetar a alguien que se le acuse de eh, promover una doctrina terrorista que se parece muchísimo a eh, lo que dejó amarrado Pinochet en la constitución del 80 y que, ya que estamos hablando del proceso eleccionario y de, de que Latinoamérica se está alejando al parecer del neoliberalismo y de las políticas de Estados Unidos además de Pedro Castillo, Xiomara Castro en Honduras, y también, por supuesto, Gabriel Boric en Chile, eh, están marcando una tendencia hacia
2: otro norte. Eh, sí, efectivamente, eh, otro país que enfrentó elecciones eh, fue Argentina, por sí, lo menos sí. elecciones legislativas, donde eh, por primera vez en, desde el retorno a la democracia, desde 1983, el peronismo en este caso perdió la mayoría en el Senado, sí. eh, y ha tenido que enfrentar una coyuntura muy difícil el, el partido de gobierno en Argentina en este momento, con un 41,8% de inflación al año y un desempleo que alcanza casi el 9%. A mí me parece
1: increíble que cada vez que sale un presidente de izquierda en Argentina hablan de la inflación y el desempleo. <risa> sí. eh, una cosa que la Argentina se mantiene, la Argentina es una especie de país corcho, que eh, cuando es conveniente resurge. Y cuando hay presidentes como Fernández, en este caso, eh, el país tiene grandes eh, números en términos de inflación
2: y en términos de um, desempleo. O sea, Argentina siempre lidia con números grandes ah, en, ah, tema, ah. en temas de inflación. Son grandes, loco, lo eh, <risa> Sí, se, se le dan. <risa> Otro país que tuvo, si no un proceso eleccionario, por lo menos algún grado de agitación, que también lo comentamos en este programa, uh -huh. fue las marchas que hubo en Cuba...
4: Ah, que
2: sí, entiendo, no sé si se acuerdan, eh, por ahí por julio aproximadamente uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. se organizaron las marchas por eh, alimentos y medicina y que pedían la renuncia al presidente Miguel Díaz. Sí, ¿cierto? Miguel Díaz. Esta eh, fue una protesta que estuvo supuestamente orquestada sí y prueba de eso es que la segunda que se organizaba para ahora, para noviembre, eh, no se negaron los permisos y <risa> no se permitió simplemente realizar pescado, la, sí. la marcha. Sí.
3: Sí. Y hablando de protestas, ya que estamos en eso también, eh, resulta que Colombia estuvo este año su segundo estallido social y esta vez eh, estuvo particularmente centrado en la inequidad, en la desigualdad económica. Es decir, eh, fue un es todavía, porque todavía sigue el paro nacional de Colombia y el estallido social en contra del neoliberalismo. También. Pero
1: debe recordar que ese estallido social de Colombia... Eh, no fue tan recordado como el estallido social de Colombia, sino que por la actuación de la policía colombiana. Ah, sí, por supuesto. Que mató, violó, eh, torturó gente y ahora está aprobado eh, por un tribunal internacional. Así es, ¿sí? así que es. Está acusando policías colombianos de haber asesinado, masacrado. El gente. Es más, es más. Nosotros o sea, tuvimos... En Colombia, durante ese tiempo nosotros hicimos un pequeño...
3: Una entrevista hicimos al, al líder de la Guardia Indígena, Harold Secué. Tienes razón, durante, tienes razón cuando, durante ese tiempo. Durante ese tiempo, porque la Guardia Indígena fue muy, muy importante respecto de estas movilizaciones masivas que se hicieron en Colombia. Eh, y que eh, prometen conseguir de hecho es una de las proyecciones que en, en medios internacionales se da eh, que después lo vamos a hablar nosotros de las proyecciones pero sí podemos adelantar que eh, se ve también en Colombia que podría haber como vulnerable en la dirección neoliberal en el país de Colombia uh -huh. hay elecciones de los y cuanto
1: super esperanzador tu mensaje de que el, el neoliberalismo se está yendo eh. Yo fuera un poco más cauta con ese mensaje No, yo ah, creo que es una tendencia de la gente Para que se vaya el neoliberalismo necesitamos tener otra alternativa sí. Que no se ha mostrado claramente todavía Y eh, un proceso de cambio toma tiempo Entonces entusiasmarse Lo digo porque hay cambios en presidentes Hay cambios en ideas Pero eh, tenemos todos también que estar de acuerdo Que tienen que pasar dos cosas Para que los cambios ocurran Uno, tenemos que trabajar todos de manera participativa sí. Y dos, tenemos que entender Que los cambios ocurren despacio Nada ¿no? ocurre eh, rápido Exacto. No. De acuerdo, el cambio de constitución de Chile, por ejemplo, está tomando un tiempo largo, vamos a hablar de eso más adelante, pero eh, todos los cambios requieren tiempo. Tuvimos que tomarnos 40 años de constitución para pensar en un cambio. ¿Se fijan?
2: Otro país que estuvo como en uh -huh. la palestra noticiosa este año y Gracias. que también al respecto de los cambios que estaba eh, mencionando Jessica, tiene que ver con El Salvador uh -huh. y el ese cambio de moneda que está tratando de implementar eh, Nayib Bukele. Sí. cuando habló de adoptar el Bitcoin como moneda en curso, eh, aún a riesgo de colapsar la economía y de, eh, en cierto modo, de uh, un costo fiscal asociado. Porque eh, no nos olvidemos que lo que hizo Nayib Bukele fue eh, tomar dinero del Estado y salir a comprar criptomonedas. Así es. En un experimento que, según entiendo, eh, todavía no tiene resultados concretos, eh, un alto endeudamiento es lo único concreto que tiene este momento eh, el Salvador y, y un llamado a enrolar más soldados que nos dejó como eh, preocupado respecto de hacia dónde se mueve el Salvador porque eh, derechamente no me, no me quedó muy claro
3: ¿Ah? es un misterio para muchos pero sabes que eh, también un poco adelantando las proyecciones por ahí en una en un medio internacional eh, extrañamente, a mí me extrañó porque lo que tú explicas Eduardo es más o menos la, la voz común de los medios de que el gobierno de Bukele va a significar un colapso económico, sin embargo está dentro de los países que están mejor proyectados económicamente para el Probablemente año Probablemente no es tan terrible colapso ni hay
1: tan terrible sí. idea detrás de la Bitcoin, si tú consideras que Estados Unidos desesperadamente está acusando a... Bukele Bukele, no sé por qué pensé en Bukelele eh, está acusando a Bukele de haber comprometido su gobierno eh, haciendo eh, negocios con los eh, la, la, los grupos de eh, tráfico, las gangs con las gangs, Exacto. que son
3: justamente las que él quiere combatir y para eso está Exacto. diciendo que quiere todas las nuevas fuerzas eh,
1: debe ser que las proyecciones no son tan malas para Salvador vamos nos vamos a enterar seguramente
3: están intentando
1: ensuciar al mismísimo presidente ¿sí?
2: no, simplemente eh, eh, agregar que el 2021 fue un año de mucha movilidad eh, dentro de América Latina, ah, sí, eh, sí, con sí, altos sí. números de migratorios, desde eh, de interregional y también extrarregional, desde América Latina entre ellos y hacia afuera de América Latina. Uh -huh. Eso fue particularmente patente en los números. Por ejemplo, México es el país que presenta mayor cantidad de inmigrantes, uh -huh. 11,2 millones emigran cada año desde México según los números de la Cepal,
3: salen de México,
2: salen de México eh, el 97% de ellos hacia su vecino, hacia ¿Ya? Estados Unidos. El segundo país que tuvo mayor migración durante el año fue Venezuela,
3: ¿Ya? con
2: más de 5 millones de habitantes, con más de 5 millones de personas que abandonaron Venezuela y que se distribuyeron entre Colombia, Perú, Ecuador y Chile. ¿Sí? Concentraron la mayor cantidad. Colombia también es un país que emigran sí. harto, con 3 millones de personas anualmente. Brasil, Haití y Cuba reciben con números menores. Sí. Y de los países que reciben más inmigrantes, curiosamente Argentina aparece liderando la lista, recibe 2,3 millones de inmigrantes cada año, Mira. lo que no se nota porque Argentina es un país que no, al parecer no protesta contra eso, no tiene mucho... No hay como ley antimigratoria, como fue, por ejemplo, el tema tan candente en Chile el último tiempo. Eh, Colombia también recibe muchos inmigrantes, 1,9 millones, y Chile, que está recibiendo 1,6 millones, repartidos entre venezolanos, haitianos, uh -huh. colombianos y dominicanos.
3: Sin contar también lo, lo que la, la migración que ha sido siempre, que es entre el, o el intercambio migratorio entre Chile, Perú y Bolivia, y también Argentina, porque países vecinos... La movilidad, en realidad, y lo hemos hablado otras veces en Viva Latinoamérica, es algo que ha ocurrido siempre y es parte de nuestra cultura, de la cultura de muchos pueblos de Latinoamérica, no es nada eh, nuevo, lo que sí es nuevo es lo que dice Julio, esta política antimigratoria y ese tipo de cosas, eh, eso es un poco más desconocido
2: eh, No sé eh, simplemente eh, si ustedes tienen algo más que agregar, yo... Yo creo La verdad es que, que ha sido
1: oh, perdón. Sí, no. ha sido un año súper movido para todos los latinoamericanos, países latinoamericanos en general, de diferentes maneras. Algunos con cambios de gobierno, um, otros como México apoyando a Estados Unidos en sus políticas migratorias y estableciendo centros de detención. Algo que es penoso de saber que existen países latinoamericanos. Sí. Eh, es penoso saber que hay en este momento más de 3.500 haitianos sentados en las calles de una ciudad de fronteriza con Estados Unidos de México esperando que los dejen entrar alguna parte y como dice Luz eh, no reconocer que el asunto no es un problema que la migración no es un problema sino que es una actitud natural del ser humano eh, intentar, de cualquier animal en el fondo sí, intentar sí. buscar mejores pastos eh, sí. así de simple suena brutal, pero es verdad, los animales en general buscamos donde movernos de este mejor la actitud migratoria no debiera ser un problema como lo plantean los medios y los políticos, porque no sí. es un problema nuestro, lo, lo, los demás nos quedamos todos, entendemos la migración pero los políticos y la prensa siempre se encargan de ponerla más arriba la migración es un acto natural de los humanos desde mi perspectiva. Correcto,
2: lo que pasa es que este año particularmente fue un poco más eh, grosera principalmente por la pandemia que afectó uh -huh, eh, sí afectó Eso. a América Latina brutalmente la pandemia, el
1: embargo de Estados Unidos eh, en Venezuela por ejemplo, que hace moverse los venezolanos el problema pendiente en Haití, que no termina nunca hace moverse los haitianos la corrupción
2: de los gobiernos, la, la dictadura de, de derecha claro. o de izquierda la pobreza
3: existe. el círculo, de, no, la línea de pobreza que son los países que ahora están mirando a la izquierda, Honduras, Guatemala El Salvador por ejemplo, es otra preocupación. Pero de esto de, de es un resumen en realidad de lo que pasó. Es un resumen
2: noticioso. Muy eso muy
3: es. por encima, muy de, eh, acotado. Sí. Eh, no y más. por el tiempo vamos a ir un poco a la música y volvemos con el segundo bloque de Viva Latinoamérica en este recuento de 2021.
0: Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde tú siempre me respondes, quizás, 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 y así pasan los días. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por más que tú lo quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y todo lo te has Y pasan los días
3: De Perú y Barrio Calavera. Uh, sí. Me pillaste hablando bajo luz, María.
1: Ja. Aquí estamos de vuelta en vivo en Latinoamérica en el 104.8. Nelson Tasman.
2: Julio. Eh, vamos al segundo bloque, ¿no? Claro, eh, vamos al
1: segundo bloque, Julio.
2: Este año pasaron temas muy importantes en Chile. Nosotros no fuimos ajeno a ellos, como todos los programas, comentando alguna situación, entre ellas alguna muy penosa que nos tiene que comentar Luz.
3: Sí, sí, y de hecho tiene mucho que ver con, como tú dices, nosotros estuvimos eh, dedicados a hacer un, un espacio siempre para lo que está pasando en Chile por toda esta reforma constitucional, por el cambio de la constitución y nuestro rol como medio de comunicación eh, independiente frente a eso. Y, y como recordando nuestro rol, quisimos recordar hoy día a un entrevistado que tuvimos en pleno estallido social el año 2020 eh, conversando aquí... Eh, ¿A principios
1: del 21, no, María?
3: No, del 2020. Fue, fue el, el, año, el año 2020 en julio, porque fue en invierno. Eh, <risa> sí, sí, con
1: la fecha sí y lo plan? que
3: pasa es que han pasado tantas cosas y hemos seguido en, en, en conversaciones... Cosas, sí. Con este medio que es Can Señal 3 La Victoria, un canal emblemático, el primer canal de televisión comunitario en Chile y su creador y director, Polo Lillo, que fue eh, que fue nuestro entrevistado con mucho cariño una, una gran entrevista que tuvimos con él, eh, falleció hace un par de días. Así que queremos hacerle un homenaje aquí, eh, en este último programa del año de Viva Latinoamérica, a Polo Lillo, con quien hablamos de nuestro rol como medios independientes. Eh, yo, a mí se me quedó mucho una parte de la entrevista donde él dijo, nosotros, nosotros, los medios como ustedes, los medios como nosotros, somos la verdad, los verdaderos medios públicos en Chile, porque todos los demás tienen que obedecer a agenda de quienes les dan financiamiento. Y, y Polo recordó algo que pasó canal, con Canal 3 La Victoria en los, años, eh, en los años 90. Le ofrecieron de la fundación de Ricardo Lago y de la fundación Allende. Le ofrecieron trabajar con ellos. Eh, primero con la, con la fundación de Ricardo Lago por, por asuntos de ideas, dijeron que no. Pero fíjate que la fundación Salvador Allende le, le ofreció eh, el apoyo de una empresa minera. Uh. Y hubo una discusión en, en señal 3, la, la victoria de la que nos, nos relató Polo orillo que dijeron no, eso sí que no, nosotros eh, somos antineoliberales, anticapitalistas y no queremos esta influencia de los capitales, así que no, seguimos solo como voluntarios. Y ese, y lo hemos dicho nosotros y lo, lo repetimos después de su entrevista también muchas veces, ese es nuestro poder como medios independientes alternativos. Y unas gracias enormes a Polo Lillo, eh, a su familia, a toda la gente que trabaja en Señal 3, La Victoria, porque entre, todo, entre todos ellos han sido el pilar, uno de los pilares de lo que es la comunicación eh, voluntaria, independiente, comprometida en Chile, donde tanto se necesita. Exacto. Y justamente ahora estaban cubriendo Señal 3, La Victoria, eh, el resultado de las el últimas elecciones en Chile, que es eh, fue bastante discutida de aquí y que tiene mucha relación también con la constituyente por cuánto por cuál empezamos por la elección ya que estuvimos tan involucrados nosotros como vía latinoamérica en ese proceso
2: eh, en general yo creo que podríamos eh, comentar que definitivamente nos sacamos un peso encima con este triunfo de Gabriel Boric porque <risa> derechamente estamos eh, asustados ante la posibilidad de que uh -huh. un señor de esas características como el señor Cas asumir a la presidencia de Chile viniendo de un gobierno desastroso como el de Piñera era la continuidad de lo mismo y probablemente peor
3: y probablemente peor ahora,
2: sí. a mi modo de ver entiendo que eh, su victoria fue por 11 puntos 55,86% de los votos sí. del total de electores, fue también un triunfo histórico en el sentido que más del 55% del padrón electoral fue a votar eh, es la primera vez que un candidato que no es de los partidos de, de la coalición de gobierno, de la o de asume el, el gobierno de Chile, sí. y sin duda eh, va a representar un desafío importante el, que, el ver cómo va a gobernar Gabriel Boric, visto su programa de gobierno que nosotros discutimos aquí también, uh -huh. en el cual hay muchos eh, eh, retos, o muchos desafíos mm. que él tiene que que, como dijera, que asumir, y que no está muy claro si eh, desde qué punto de vista los va a abordar. Me refiero, por ejemplo, al tema de del crecimiento económico, uh -huh. que ya está, eh, en estos momentos están eh, discutiendo derechamente, pidiendo a los empresarios alguna señal en términos de quién va a ser el próximo ministro de Hacienda, como para calmar los ánimos, digamos, que ese es como, una, como un beso a mano, que parece que es habitual en la política chilena, eh.
3: que no ha funcionado entre paréntesis porque eh, a pesar de que se lo han exigido o han manifestado su preocupación todos estos eufemismos que usan los entre comillas empresarios en, en Chile que son nada más que el poder económico, eh, Boris no ha nombrado su, su ministro de, de economía y se está tomando su, su tiempo solo para conversar con la gente de su coalición y la gente que, con la que colabora para ver quiénes van a ser sus ministros así que no ha, no ha prosperado esto de, de la la dictación de agenda de parte de los grupos económicos por el momento.
5: A mí
1: me gustaría dos cosas. Primero, Luz, eh, sumarme a tu, a tu homenaje a Polo Lillo. Mm. Eh, como dices tú, fue una entrevista sumamente interesante sí. y eh, nos hizo una vez más ver la importancia de los medios comunitarios. Importancia que nosotros hemos estresado muchas veces aquí en el programa. Hemos hablado mucho de la importancia de tener este tipo de posibilidades. Con respecto a las elecciones, mi visión es un poquito más... Um, un poquito más blanca y negra, a ver, eh, porque no conozco mucho a Boric, más de lo que hablamos, eh, su programa y todo lo demás, y sabiendo de todas maneras que Boric está gobernando con un parlamento ya que no está precisamente conformado ah, sí. por fuerzas que lo van a apoyar, sí. eh, tenemos que estar claros que no todas las proposiciones que él tiene en su programa van a ser eh, posibles de hacer, a menos que tenga una segunda, eh, una segunda, segunda, un segundo periodo. Este primer periodo, desde mi perspectiva, nosotros nos tenemos que concentrar en la parte más importante de las promesas de Boric, que es la, la más importante de ellas, que es eh, apoyar y promover y reforzar el trabajo que está haciendo la gente de la eh, que está creando la nueva constitución. Sí. Porque desde mi perspectiva es lo más importante. Como chilenos hemos estado en status quo por siglos, Estatus uh -huh. quo, real estatus quo en es lo que viene, en lo que tiene relación con trabajo, en lo que tiene relación con educación, con vivienda, con salud, con todas las cosas que nos atañen a los seres humanos en general. Hemos estado en un status quo permanente. No creo que Boric vaya a cambiar eso en cuatro años, es difícil. Ergo, no, no, no me pongo en esa línea. Sin embargo, sí creo que apoyar a Boric... Para fortalecer el proceso de la constitución y ser capaces de cambiar la constitución que nos tiene, la situación que nos tiene a todos chilenos ahora, es, es la parte que nosotros tenemos que trabajar mano a mano con BORIC. Y mi otra idea respecto de la, mi otra conclusión respecto de la elección es algo que tú dijiste, Julio, es histórica porque un 55% de la gente participó. Yo creo que debiéramos dejar de llamar histórico a eso. Yo, quiero, yo creo que debiéramos dejar de escuchar lo que la media nos dice porque lo dijimos en programas antes de que fuera la elección y lo vuelvo a repetir ahora a nosotros la media nos metió el discurso de que la gente no está interesada en votar de que los políticos y la media se encarga de, desin de desincentivar la participación el asunto gente es ese tenemos que participar esa mm -hmm. es mi conclusión de estas de elecciones tenemos un sueño que es cambiar la constitución que va a cambiar la forma en que Chile y los chilenos vamos a vivir espero, de manera más positiva y tenemos la obligación si queremos esos cambios reales de participar de manera responsable
2: Algunas de las lecciones que nos dejó esta elección respecto de la, entre la primera y la segunda vuelta por ejemplo y que es algo común que ocurre siempre se vio un cambio y una moderación del lenguaje de ambos candidatos respecto a la primera vuelta no nos olvidemos que la primera vuelta ganó CAS con dos puntos de diferencia sobre... Boris, también uh -huh. es inédito, es primera vez que un presidente gana en el balotaje habitualmente el que gana en primera gana en segunda vuelta también eh, estos cambios y moderación del lenguaje también significó en cierta forma eh, en el caso de Kast eh, desconocer su discurso misógino de la primera vuelta sí. y en el caso de Boris retroceder respecto de algunas peticiones que eran parte de su programa como el el aumento de los de los impuestos fiscales, como el fin de las AFP y las ISAPRES, que ya no está muy clara, y cómo va a enfrentar también el tema de las protestas, porque es algo que todavía continúa en Plaza de Inidad. en muchos lugares de Chile todavía la gente sigue protestando porque no cree que esto haya sido la solución para. Y también está pendiente, bueno, y también está como pendiente el tema de cómo va a asumir este, este plebiscito en el de la Asamblea de la Constituyente, digamos, en el segundo semestre de su gobierno. Que entiendo es en el segundo semestre del próximo año, claro que es el 2022. Otra, o sea, esos son dentro de los retos. Otra de las cosas que también nos dejó esta elección, digamos, a, a mi modo de ver, por ejemplo, el, el que el, 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 siempre comentábamos el tema de eh, Franco Parisi, que <risa> eh, eh, las redes o el rol que desempeña las redes, el peso de las redes, sí, digamos bueno. que no necesariamente se traduce en una mayor participación Así es. pero que sí se traduce parece ser en, en elegir alguna preferencia y eso se vio patente porque eh, un 13% de los chilenos apoyaron su discurso desde las redes sin presencia de este señor sin presencia física en Chile uh -huh. sin hacer campaña física en Chile solamente a través de las redes consiguió un 13% de aumento curiosamente estas mismas redes también le dieron la espalda cuando él le dio su apoyo a Cas y sus seguidores simplemente lo ignoraron porque está claro que los votantes de París no votaron por Kass
3: eh, Sí, eh, ahí todo eso se puede sacar y se van a seguir sacando muchas conclusiones porque, por ejemplo también estaría probando lo del efecto de las campañas online, Cas eh, también fue un, alguien que invirtió como Bolsonaro, si él, él sigue la, el ejemplo de Bolsonaro que ganó con una campaña de Whatsapp eh, Trató de hacer lo mismo, pero no funcionó. No funcionó, porque desde este otro lado de, de la candidatura de Boric, en este lado, hay otro fenómeno que se, que se está dando, que es, en el fondo, el traspaso de eh, la gobernanza o, el, o la dirección de un país a una generación más joven, que sabe mucho de redes, pero que tiene algo que no tienen la en la, en la derecha, si se quiere, en Chile, o, o en, en otra fuerza, que es las raíces de la gente, de otras generaciones que está participando junto con estos jóvenes en este movimiento esto se dio, se dio y se vio en, en con muchas expresiones en la campaña eh, que realizó Boric en la segunda vuelta en la segunda vuelta se vio un, un apoyo multigeneracional y por lo tanto, esto, vuelvo a decir le da unas raíces a este movimiento, que a mí por lo menos me tienen muy, muy optimista, como dices tú Jessica, esto es una evolución es algo que no va a ser de la noche a la mañana eh, seguramente van a haber muchos pasos atrás, eh, antes de dar los, los necesarios para adelante, pero yo por lo menos tengo fe porque esto partió esta vez de la gente y lo pudimos ver todo vamos a un poco a la música antes de porque ya son un cuarto para las ocho de la tarde aquí en nelson new Zealand vamos con calle
1: trece. calle 13 y las patas vemos su taquita por manches. Chaita que resuten mi Latinoamérica.
0: Uy, Ariku, sonches.
4: Cancunapa. Soy. Oye, tú no puedes comprar. comprar el viento, tú no puedes comprar el sol tú no puedes
5: comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes
3: comprar las nubes tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar
4: Con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullo Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco me pestañeo cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono pero nunca olvido, oye
5: Vamos caminando, aquí se respira luz
1: Estamos escuchando Calle 13 con Viva Latinoamérica, aquí en el 104.8 Fresh FM, Viva Latinoamérica. Les recomiendo el video de eh, Latinoamérica,
3: Latinoamérica
1: valga la redundancia de palabras, eh, porque es realmente hermoso, muestra sí. lo lindo, lo hermoso que es Latinoamérica. Sí. Um, como este es un recuento, también quisiéramos eh, saludar o hacer un pequeño, pequeño eh, recuento también de aquellos que no visitaron no conversaron con nosotros más que nada porque visita es difícil con covid pero todos aquellos que tuvieron la amabilidad de conversar con nosotros sobre diferentes temas durante este año
3: así es eh, y comenzamos muy temprano con Aurora Alquinta Natividad y Anquileo en un solo programa eh, Natividad y Anquileo que en ese tiempo estaba candidata constituyente salió elegida con la tercera mayoría
1: mientras era... Aurora Alquinta sacó un precioso álbum Un LP. Un LP que eh, tú compraste, Julio, desde Francia, ni sí, más ni menos. Correcto. Y bien es. dicho
3: que es LP porque se lo sacó en vinilo, además. Así Exacto. Que, bien. Muchas gracias a todos quienes estuvieron conversando con nosotros. Entre ellos, es ellos ¿quién más, Jessica? Estuvo? Ah,
1: estuvo nomás rebollido conversando con nosotros ah, acerca claro. de lo que estaba ocurriendo en la realidad en Chile, Julio. Sí, correcto. Si tú eh, un
2: vecino muy querido de Concepción, conversando respecto a lo que... Conversamos su con
1: Denis Silva a, a, acerca de... Eh, un a, asunto constante en este programa que es la la indigenización y como es tomada en Chile eh, la conversación con Denise eh, fue alrededor de esos temas,
3: exactamente sobre el movimiento mapuche y lo que estaba y justamente el proceso constituyente desde una perspectiva del movimiento mapuche, de eso hablamos con eh, hablando,
1: Denise. De, ¿sí? hablando sí. de indigenismo también hablamos con don Arul Seque Harold Secue, se que sí, lo mencionaste lo hace poco cuando conversabas de las noticias de los ¿De líderes de hechos la ocurridos N en Latinoamérica. Él, como líder de la Guardia Indígena en Colombia, sí. nos contó su visión de lo que entonces estaba ocurriendo en esta eh, despertar de Colombia, por así decirlo. Así es. Hablando de despertar, también hablamos con Mauricio Toro y Macarena Barra Muño. Barra Muñoz, claro. De Chile despertó una organización, bueno, no una organización, grupos de chilenos en el exterior que tuvieron mucha importancia en esta elección también. Sí. Eh, lo contaremos después a la vuelta, en el 2022. Sí. Pero también tuvieron harta importancia en esta eh, elección chilena. Y hablamos con Diego Vilches de Grande. Radio Currufe. Esa fue una Grande. entrevista
3: preciosísima igual. Sí. Radio Curruf, otro emblema de eh, las comunicaciones independientes, ciudadanas eh, eh, está dedicada al eh, tema de indígenas indígena, tema, Mapuche, tema en, Mapuche, Chile. en el sur
1: así que muchas gracias a nuestros entrevistados fueron hartos y se nos quedó alguien en el tintero una disculpa pero ahora vamos con el tema favorito de julio que son las proyecciones
2: no, 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 más que las proyecciones lo que, porque siempre, eh, inevitablemente a final de año sí. eh, los números nos favorecen a América Latina y, derechamente, terminamos dándole la razón.
1: Y curiosamente, yo leí lo contrario a... ¿ah? Eh, Esto son diario... Ah. No, no lo pude volver a encontrar. Es un diario digital, eh, un diario de, um, financiero digital, que dice todo lo contrario de lo que dice Mainstream o la media principal, que es que Latinoamericana va, eh, Latinoamérica va para el hoyo. Eh, Latinoamérica, al contrario, al contrario, se está levantando. A mí me parece lógico ese comentario, porque si miro alrededor del mundo lo comentaba con ustedes esta mañana, Julio Luz eh, Europa se está picoteando entre ellos, tienen dramas aparte de estar llenos de COVID Asia por otro lado está teniendo problemas con China siendo el mayor eh, eh, como se llama, eh, problema para ellos por otro lado Europa del Este tiene sus problemas con los ucranianos y los rusos en general hay problemas por todos lados, algo que no está ocurriendo en Latinoamérica por lo contrario, Latinoamérica se está moviendo
3: mm.
1: hacia eh, un, eh, eh, un, un, un Estado de más... Eh, Estamos en una transición. Yo en creo, una transición de, de. hacia, de alguna manera, recuperar nuestra soberanía, nuestras tierras y todo ese tipo de cosas. <risa> creo que las proyecciones de una Latinoamérica negativa este año no debiéramos tomarlas porque no son reales.
2: Exacto. Pero la desigualdad, la pobreza, Continúan. la poca inversión sí, sí. y la baja productividad y la corrupción Subsisten en la medida.
3: Exacto. Y ahí es donde eso, hablamos de los la participación responsable. lo que uh -huh. estamos diciendo. Exacto. Eso siempre ha sido, bueno, de hecho, como estamos diciendo, eso se ha, ha estado constantemente reporteado de esa manera. Nosotros sabemos que es verdad, que hay corrupción. y Pero, uh -huh. eh, pero la cosa es que ahora estamos tratando de salir. Eh, yo quiero eh, aquí citar a la CEPAL, fíjate. Eh, sacaron una, un estudio eh, respecto de la Proyecciones de crecimiento económico. Este nunca ha sido mucho mi tema, pero esto lo encontré <risa> interesante. Tampoco Las me... proyecciones de eh, crecimiento económico para América Latina. Porque hablan que muchos países ap aparecieron como eh, con indicadores positivos a primera vista, porque fue un efecto rebote, entre comillas, por eh, empezar a recuperarse del COVID, que empezara sí, la actividad económica sí. del COVID. Así que esto hicieron otro, otro tipo de evaluación, la Cepal, y... Eh, eh, hizo una tabla de lista de países que están incluidos en este estudio eh, proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto considerando el factor COVID y este eh, posible número engañoso y fíjate que el primer país con un 8.2% de crecimiento estaría Panamá luego República Dominicana El Salvador, Perú uh -huh. ojo, Cuba, uh -huh. Cuba Guatemala Paraguay, Colombia, Honduras, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, México, Chile recién.
1: ¿Cómo? ¿De que Argentina,
3: Argentina, Ecuador, Brasil está, pero con un 2.2, o sea, es mal. Y por supuesto, Venezuela siempre se saca un 1, entonces donde sea que. Pero no vale bueno, decir no es. que Venezuela sí. este año se las arregló para sacar un buen poco
1: de petróleo de su país también, así que las cosas no están tan malas como las pinta la prensa tradicional. Pero es curioso, disculpa por el ¿no? no, 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 no,
2: no
3: Sí, estoy bien. Es, es, es curioso me pareció este ranking donde los países que generalmente están al tope, por ejemplo Chile, uh -huh. ahora está por allá abajo en los últimos lugares oh, y Brasil. Curioso. Y Brasil, Brasil está pero penúltimo. Tiene
1: mucho que ver con los sistemas de gobierno que están operando en estos momentos en, en, en esos dos países. Sí, Chile y
3: Brasil. Pero podría tener, lo digo como pregunta, podría tener que ver con un cambio de paradigma respecto de la CEPAL, por lo menos.
1: Lo dejo ah. como pregunta.
3: Tendrías que preguntar.
2: Ojalá a la que Yulú. sea un cambio de paradigma, Julio. Sí, eh, no eh, simplemente agregar eh, respecto a eso que eh, América Latina ciertamente tiene muchos desafíos pendientes, tiene mucho que hacer. Eh, el producto interno bruto, el PIB, que mm. es lo que comentan ustedes lamentablemente casi el 56% de esas son cifras del FMI sí. casi el 56% le pertenece a ellos, sí. porque América Latina es un continente endeudado entonces su crecimiento siempre va a estar frenado por su deuda que tiene una deuda externa inmanejable, en el caso de Argentina ya es mm. casi pandémico mm. en el caso de otros países año a año le siguen dando eh, un aporte importante al FMI entonces eh, yo quisiera ser optimista como usted y compartir su alegría, pero me cuesta, me ya. cuesta, porque lo, como, si, como siempre digo, los números tienden a ser eh, siempre negativos. No es que yo quisiera eso. Si en el fondo todos queremos que América pero, Latina le es que vaya. La
1: proyección, bien. pero hay otras proyecciones también que hablan de una Latinoamérica un poquito más sonriente, por eh, así decirlo. La clave
3: está, yo creo que como dice bien Julio, eh, eh, siempre hasta el momento lo ha dominado todo el Fondo Monetario mm, Internacional mm. Eh, y, y todo tiene que ver con lo con monetario, con lo monetario, solamente con lo monetario. Entonces, si hay que, no sé, eh, echar abajo la selva amazónica porque necesitamos plata, vamos echando abajo. Pero exacto. eso eso es lo que parece, parece, y yo tengo esperanza que así sea, está está parando en los países. Esperemos. Porque Castillo, Bolivia, eh, ahora con lo que viene prometiendo Boric. Esperemos,
1: esperemos, 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 porque Julio dice que somos un continente sumamente endeudado, algo lo que estoy completamente de acuerdo. Pero somos un continente sumamente rico que está siendo robado. Eso es algo que también tenemos que estar de acuerdo. Así que, chicos, nos quedan un minuto. Les deseo así que... el mejor de los años a todos nuestros oyentes, a toda Latinoamérica. Sigamos creciendo, sigamos siendo fuertes, sigamos participando. ¡Viva Latinoamérica! ¡Que
3: viva Latinoamérica!